0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Eh, mi nombre es David, estoy con Kevin. ¿Qué tal? Y el día de hoy tenemos el gran honor de entrevistar al chef Eduardo Da Silva. Muchas gracias por recibirnos aquí. Gracias a ustedes. Eh, Kevin, pues si quieres empezar. Sí, bueno, eh, pues un pionero de, de la panadería
1: artesanal en México. Eh, nada más si pudiéramos empezar un poco con cómo fue... Digo, eh, hay artículos en internet de... de de su trayectoria. De su trayectoria y de, y de que eh, hace la transición a, al mundo gastronómico por, porque quebró su empresa, pero si nos pudiera contar un poquito más a, a fondo cómo fue que realmente se dio cuenta que, que pues esta era su vocación.
2: Bueno, mira, eh, yo siempre hago referencia a mi papá. Mi papá, eh, eh, nada que ver en la gastronomía, en términos de profesión, nada que ver. Eh, este, pero sí fue un sibarita. Él, él am, adoraba comer y, y beber bien. Y para él, el momento de la comida era un momento muy especial. Y el momento de, de por ejemplo, cuando él compartía con sus amigos, era más especial todavía. no, eh, 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 Pedía que le prepararan ciertas cosas y que había la botanita. Y en fin, era un tema que para él... Tenía importancia. De tal forma que cuando yo estoy trabajando por ahí de mis años 30, por ahí, tal vez los eh, eh, como 37, por ahí, empezó a haber eh, cosas raras para variar en la economía de nuestro país. ¿verdad? Y este estaba la época de, 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 del presidente Salinas de Gortari. Y entonces eh, había por momentos una sensación así como de gran eh, bullición. Todo el mundo tenía cosas, este, mis empleados compraban coches, este, o sea, había como dinero, no sé, raro. Y de repente, acercándose al final del sexenio, empezó a moverse de forma como al revés la economía y empezamos las ventas a ser malísimas. Y, y no teníamos dinero para pagar a proveedores y no teníamos dinero para pagar a, a empleados y, y los empleados que tenían, hubo un empleado que, que me dice, me dieron un crédito este, para, para un gran marqués para que entiendan que es un gran marqués los que no tienen la edad, era el mejor coche que había en el país. Antes no había Mercedes y estas cosas aquí. El que tenía un Mercedes es porque tenía con qué importarlo y le costaba claro. una millonada. Sí, sí, claro. Yo estoy hablando de que a título de que vas a una agencia, el mejor coche disponible era el Ford Gran Marquis. Y yo le dije, yo, yo traigo un Caribe y yo te pago el sueldo. O sea, no sé qué vas a hacer tú con un Gran Marquis, o sea, pero pues, se lo compró. Bueno, lo tuvo que devolver como él y no sé cuántos cientos de miles de gentes, tanto que los bancos empezaron a rematar los coches de manera... Pues si vale cien mil, te lo dejo en ocho mil. Sí. ¿Quién da más? Así fue realmente. ¿eh? Y entonces la economía pumpa abajo. Y el negocio también. Yo vendía zapatos. Negocio que viene de familia, del lado materno. Al momento de quebrar, prácticamente... Como ejote, ¿verdad? Nos alcanzó el dinero para pagar a, a los empleados, a los, a, a los, a, a los este, acreedores, este, en fin. Bye. Y entonces mi mujer eh, eh, es contador público y ella tenía un despacho. Entonces yo me volví asistente de contador. Pero los números y yo, la verdad es que no, no somos muy cuates, ¿verdad? <ríe> y más que antes, este, antes usaban unas hojas que, que medían como, yo creo que más de un metro. Ahí hacían sus cosas sí. los contadores y luego lo doblaban, así, muy curioso. Y entonces un día, estando en esos, en esos tejemanejes, ¿verdad? Este, apareció en el periódico un anuncio de una escuela americana de cocina, con sede en la Ciudad de México. Y entonces dije yo, oye, a mi esposa le dije, oye, ¿y si me inscribo? Total, si no me si no pues me salgo, pues... ¿Ya tenía antes algún gusto por la cocina? Por comer. Ah, ok. Y, y, y por cocinar, pero de manera muy, muy así, este. Yo no sabía cocinar realmente. Y, y lo hacía porque, te repito, mi papá, bueno, pues este. Mi mamá le hacía cosas así muy específicas y él disfrutaba mucho eh, eh, salir a la terraza del departamento y poner el asador este chiquito y echar ahí. Mi papá era portugués. Entonces, en casa se come bacalao de manera. Pues no sé, sí, como aquí tacos, o sea, sí, claro. tremendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, el bacalao en el carbón y era todo un espectáculo y todo un evento familiar y de amigos. Y... Entonces, yo traía esa de gusto, ¿no? Pero no tenía la, la habilidad, vamos a decirlo así, desarrollada. Uh -huh. Claro. Entonces, este, me metí, iba yo a meterme en la escuela cuando, pues, la colegiatura eran casi, este, algo así como cuatro mil dólares al año, y yo, pues, yo no, bien, no eh, al, al mes, digo, y pues yo no tenía el dinero, estaba yo recién quebrado. Claro. Ya me iba yo frustrado cuando la directora de, de la escuela, estoy hablando de la Universidad de Anahuac del Sur, este, me dice, tengo un programa que es como una copia de esta escuela francesa de este, del Cordon Bleu, que es muy famosa, pero hasta no tenemos la autorización, no hay convenio con el Cordon, ahora sí lo hay. Eh, eh, sí. Eh, era, antes era con, con el Culinary de Nueva York, entonces, ¿te cuesta tres mil pesos al mes? Y dije, de aquí estoy Tres mil pesos sí puedo pagar. Y si no me gusta, me rajo a los tres meses. No pasa nada. No pasa nada, claro. ¿no?
0: Claro.
2: Total que a los tres meses estaba yo enamorado de en la cocina y estaba yo vuelto loco. Y yo ya tenía casi 40 era Y entonces, este, pues al momento de, de que termino eso, este, teníamos la intención de hacer una una operación de un hotel boutique donde yo cocinara y mi mujer administrara, pero eso no llegó a cuajar nunca. <coughs> mi hermana tiene un restaurante en Polanco, la Casa Portuguesa, en la esquina del parque, en Polanco. Y en aquellos años que ella nacía como empresaria del restaurante, este, me dice, oye, no me gustan los pasteles que me hace el proveedor. ¿Me podrías hacer unos pasteles? Y en la escuela de cocina, pues, ya sabes, ¿no? Pastel de chocolate, este pastel de manzana, este pastel, este... Sí, que Sí, y... los tradicionales. Lo que cualquier señora o no señora en su casa podría hacer de forma así, pues yo... Y entonces me hice un curso sabatino y entonces encontré una amiga de, de, la, de la carrera de cocina. Yo seguía con la intención de, de un restaurante o algo así y este, me encuentro esta amiga y me dice, me voy a meter a estudiar en una escuela de, de alta repostería que es, 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 es la mejor y pues, ¿qué? ¿por qué no te metes y, y para que le mejores a tu hermana en los postres? Y entonces me metí a estudiar al Centro de Artes Culinarias de Maricu, ahí hice mi carrera completa de repostería, ahí éramos 22 mujeres y yo, okay. <risa> no de todas las edades de las mujeres, más chiquitas, más grandes, claro. algunas que, que eran era su distracción, algunas señoras y otras que pues te daban viendo si era alguna manera para Hacerle una profesión.
0: Claro.
2: Y de ahí empecé a mejorar las recetas. Un, un momento después, pues ya había hijo y medio. No, ya, ya había dos hijos. Ya okay. no era medio. <risa> eh, eh, este Pues ya no cabía yo en la cocina de la casa. ¿verdad? Eh, eh, mi cocina es una cocina como la de cualquiera. Entonces llega un momento en que mi mujer, pues, ¿en dónde hace la papilla del niño? ¿Dónde hace la comida de la familia? Eh, eh, y yo lo que estaba haciendo... un negocio, entre comillas, con mi hermana, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, tenemos que salirnos de la casa, me dice, y tienes que trabajar en otro lado porque aquí ya no hay lugar. Rentaban un local exactamente abajo de donde vivimos. Así, abajo media cuadra. Y entonces fuimos, nos arreglamos con la intención de poner un centro de producción para surtir a mi hermana y al restaurante que a uh -huh. no o sea tú tienes un restaurante pues aquí están mis pasteles este ah no ah pues ok no tú sí bueno pues ok claro no así total el dueño del local me dijo no no puedes estar a cortina cerrada tienes que estar como una tienda entonces mi esposa como te decías contador público pero le encanta la arquitectura sí. entonces este pues dirigió la obra del local sí. y al momento del nombre esto era una pastelería con chocolatería, sí, verdad. Eh, al momento del, del nombre estábamos con la sabes la clásica que todo el mundo le pone un nombre en francés pero mexicanizado o alguna cosa sí. que hoy en día se usa sí. de otra manera, ¿no? Y, y, y le, la cuestión de la no pues quién sabe, ¿no? Y aparece mi hermana casualmente y me dice oye nuestro apellido suena bonito ¿por qué no le pones el apellido a la tienda? Y a mí me hizo clic porque con el contacto que tenía yo de chefs de los que me daban clases que casi todos eran franceses pues me llegué a enterar de ciertas cosas internet pues ni se sabía escribir no, ni no, sí, nada no, ¿no? no figuraba entonces eh, eh, pues ahí era muy común que una pastelería de barrio como la mía se llamara con el nombre del chef en, en Francia es muy común que se llame la sí. casa de alguien ¿no? sí es muy común. Entonces dije, ay, pues sí, qué padre, se va a llamar La Silva. Boing. 17 de marzo del año 2000, cortinas arriba, La Silva nace. O sea, fueron
1: seis wow. años de, de, digo, digamos, de proceso.
2: Sí. Sí, de, de estudiar, eh, fueron eh, eh, dos: uno de cocina, uno de repostería. este En casa, otro de cacho. Este, y antes de que las la, la zapaterías desaparecieran, pues hubo un proceso, desaparecieron, y después hubo un tiempo en medio donde te digo que era yo asistente de contador. Claro. Sí, totalmente. Bueno, eh, 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 sí, yo, eh, eh, mi vida ha estado rodeada de, de comercio y emprendimiento desde que tengo 18 años. Ok. ¿No? Y, y entonces el, el asunto de del local, pues el 17 de marzo del año 2000, se levantó la cortina y decía la silva. ¿Y qué vende la Silva? Pues la Silva vende repostería estilo francés, principalmente con ciertas características de modernidad, no lo clásico de un pastel que tú podrías pensar, que es un, un pan con un relleno y un betún, uh -huh. más elaborado o menos elaborado. Eso es la imagen de un pastel. Sí. Esto eran cosas que en México no eran vistas. Era algo así como novedoso. ¿No? Claro. Y al tiempo. Eh, Producía ahí. Sí, sí, sí. Sí, okay. sí todo, todo. Todo en 45 metros cuadrados, incluyendo tienda y baño. Ok. Wow. Sí, fue una aventura increíble. ¿Se esa? acuerda más o menos cuánto producían? Sí, al claro día? que me acuerdo, hombre. Mira, te iba a comentar. El. el eh, los clientes en, en Polanco, que es donde estamos, eh, así lo Polanco eh, eh, en la zona de que llaman Polanquito, que yo no sé quién inventó eso porque yo nací ahí y nunca le he dicho Polanquito. Sí, que claro. Ya tengo 63 años. O sea, ya, ya me tiene que haber enterado, ¿no? Claro. Sí. Entonces, no sé quién inventó el Polanquito, pero ahí okay. eh, este, hay cantidad de europeos. Bueno, extranjeros, sí, claro. pero hay como muchos europeos. Y ahí por ahí cerca está la embajada de Francia y está la embajada de. Esta y en la embajada de la otra, y, en fin. Entonces, que caminen por la zona locales, gente local, de otra eh, nacionalidad, pues es lo de hoy. O sea, sigue siendo hoy. Sí, ¿no? claro. Pues entonces entraban a la tienda y, y franceses, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué hora salen las baguettes? No, pues no vendo baguettes, este. Pan, este, repostería. Este. ¿Y a qué hora salen los croissants? No, pues no hacemos croissants. Llegó un momento en que. A alguien eh, eh, que, que me asesoraba, eh, que era francés, me dice, yo te voy a conseguir quien, quien te haga croissants, yo no sabía hacer pan. Y tú consigues quien te haga unas baguettes. Y así lo hicimos. El caso es que pasó un tiempo y la gente se quejaba que si el pan, que si no, que si sí, que si esto, que el otro. Y total, un buen día, a la escuela donde yo hice la repostería, eh, eh, viene porque eh, ahí en, 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 en la escuela eh, eh, con frecuencia trae eh, o traía o yo creo que ya lo, se reactivó con esto de, de la cuarentena este que traen chefs de, de Europa principalmente de Francia uh -huh. pero de, de diversas partes hoy en día eh, a dar cursos eh, de educación continua de una semana entonces yo tomé tropecientos uno de esos, resulta que viene el director de la escuela de Lenotre, que ya había venido a dar cursos, y ese día dio un curso de panadería. Y yo dije, pues, voy de una vez porque me están viendo en la cara de paisano aquí, ¿me este, <risa> eh, entiendes? Porque yo sí, no claro. hacía pan. Hay que, hay que saber, yo, ¿no? yo chocolate y, 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 y repostería, es lo que hacía que... yo, uh -huh. ¿no? Y, y con ayudantes, pero es lo que yo hacía. Eh, este. Y entonces apareció quien me ayudara a hacer croissants y quien me ayudara a, a las baguettes. Y el tema de la producción es que yo iba en mi coche a, 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 al, al molino que estaba aquí cerquita este, a traer un costal de harina que yo me lo dejaban ahí y yo tenía que cargarlo a la cajuela del coche. Y de ahí iba yo a un lugar adentro de Naucalpa, en un lugar, la verdad, pues feito, este, no no muy nice. Es el más bonito. ¿Verdad? De, de donde, de estos que se llaman parques industriales, uh -huh. este, donde estaba una empresa que se llamaba Lácteos Finos del Norte. Allí sí. a, a este lugar iba yo por mi mantequilla. Y yo quería comprar una barra de mantequilla que pesa 5 kilos, pero lo mínimo era una caja de 4. Okay. Entonces iba yo por mi caja. Y así como te estoy contando eso, iba yo a todos los proveedores, porque ya parece que el proveedor fulano venga a dejarme 100 gramos de azúcar, ¿no? ¿de dónde hablo? claro claro Entonces este, iba yo a, a los diversos, iba yo a la central de abastos a traer mis, mis materias primas. En aquella época se usaba ropas de chef, era la moda, escandalosas, ¿verdad? pantalones que estaban llenos de chiles o, o de frutas o, sí. o de cubiertos, y pues yo por supuesto sí. que tenía, pues yo te quedaba la sí, moda, claro. ¿no? Bueno, está regresando un poco, ¿no? Esa moda. Pues no sé, yo ahora, como estoy abuelito, ya no me pongo nada de eso. ¿No? Y entonces este me, me, me decían algunos de los de, las de la central de abastos. Este, los dueños de las bodegas eran compañeros de, de, del hijo que iba en el kinder, los hijos, los hijos de. Y me gritaban, chef, ¿qué haces? Vestido de aquí en la central, o etcétera, etcétera. No me reconocían. Y la cosa es que yo iba a comprar mis granos para un pan que tenía semillas. Y ahí sigue estando ese pan vivo en el catálogo. Y me decía el tipo que me las vendía: ¿Por qué compras alimento para pájaros si tú eres chef? ¿Qué haces con esto? Ah, no, pues es que tú no sabrás, pero la semilla sutana tiene propiedades y las, yo había aprendido ciertas cosas. Y luego yo hago un pan. ¿Cómo? Sí, yo hago un pan de esto, que no sé cuándo. Cuando vengas la, la próxima, me traes un pan. Total, así sucedió. Y entonces el pan, entre él y yo, era el pan de pajarito. Okay. Entonces, oye, para la próxima traes un pan de pajarito, ¿no? Órale, un pan de pajarito. Y así se quedó. Yo hacía alrededor de... 50... unos 70, 80 croissants a la semana. Ok. Para tratar de venderlos. Hoy en día vendemos alrededor de 50 diarios en Polanco. Claro. Entonces la diferencia pues es eh, notoria, ¿verdad? Este y, y, y de pan blanco, pues hacíamos unas 10 baguettes. Y cuando tomé el curso de cocina, de panadería, cuando terminó la semana, al ratito llegué y literalmente digo yo que metí las manos a la masa y mi vida se transformó. Siempre digo que el pan me encontró. Que el pan eh, eh, apareció en mi vida como diciendo eh, eh, tú eres de aquí y me puse a hacer las masas y Da Silva se empezó a hacer famosa por el pan en ese momento ya se manejaban masas madre o? sí, yo eh, eh, yo todos los panes que hago desde el día uno Son de masa madre. llevan eh, eh, lo que se conoce como un prefermento uh -huh. y poco tiempo después Aprendí a cultivar mi masa madre. Entonces yo hago pan con masa madre de cultivo pues hace unos 22 años. Wow. Sí. Hoy pareciera que si no tienes eso no, no, no sabes, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Y, y hoy es como la ropa, es una moda. Y la gente llega a La Silva o a cualquier lado, ¿cuál es de masa madre? Y yo siempre les respondo, bueno, aquí este y este y este no son de masa madre. Los otros 30 Ay. sí. Qué tipo de masa madre busca, ¿no?
0: Claro.
2: Porque hay sí. eh, diversos tipos de masa madre eh, que te dan diversas características en los diversos panes.
0: Claro, claro. ¿Usted inició esas, esas este, masas sí. madres o,
2: o sí. tuvo ya una base? No, no, no. Yo, yo la arranqué desde el día uno. Mm, wow.
1: Y me imagino que siguen vivas. A la, a la...
2: No, porque tuve un empleado maravilloso que un día eh, eh, allá en el centro de producción la estaba trayendo de la zona de producción al refrigerador para guardarla porque al tener una temperatura inestable en la bodega, este no la puedo tener a temperatura ambiente porque crece, crece, crece hasta que truena, entonces mejor claro. que se conserve eh, en frío y, y, y de cualquier forma va a crecer y, y, y puede que crezca suficiente y baje, pero por lo menos no está expuesta a, a contaminación cruzada, ¿no? claro Y entonces la traía y que tira el bote Ups
1: ¿Cuántos años tenía?
2: Esa masa madre ah. tenía ya más de 10. Uy. Y este sí, pues. tiró el bote a la basura, digo, tiró el bote en, en el suelo y se cayó. El 70% de, de la masa madre se fue a la, a, al suelo. Este Cuando tú tienes una masa madre, siempre hay que tener eh, eh, como el inicio, como un pedazo del inicio para que puedas reiniciarla. Uh -huh. Y entonces Pero... eso es lo que pasó. Pero... La base sí es desde, pues más o menos desde el año... Yo abrí en los 2000, pues como el 2001, okay. 2002, como 20 años uh -huh. de que Fácil. estamos metidos en este mundo de la masa madre artesanal, ¿verdad? De cultivo. Wow. ¿Y en qué momento, o sea, en,
1: en qué momento se empieza a hacer pan ya en forma? ¿Y en qué momento?
2: porque se expandieron? ¿no? Bueno, a lo más. Sí, nosotros empezó un momento en el año 2006, 2006, en el año 2004, me empezaron a hacer entrevistas en periódicos, en revistas, en, en, en. Ya lo vi, chef. Así se pasaban en la calle, ¿no? Y yo se cuenta que de repente hasta dices, ¿qué está pasando, no? O sea, no. Eh, este, porque yo nunca, nunca, nunca planeé en mi vida este, ser famoso. Yo, de hecho, cuando aprendí pan, yo me negaba a hacer pan porque decía yo, yo no estudié carrera con los chefs sutanitos. Para ser un panadero, no? Como, como denigrando el oficio, no? Claro,
1: claro.
2: Del cual para mí es un orgullo inmenso eh, eh, haberlo aprendido y que me haya dado la oportunidad de sobresalir. Bueno, y es un arte, no? Pues no sé, pero a mí me dio <risa> la oportunidad de sobresalir. Claro. Yo siempre hago, mi vida es un parteaguas, de ahí para atrás y de ahí para adelante. En, hablando de mi persona. Claro. ¿No? Y este. ¿Y cómo se llama? Y, y este y en el año 2005 seis pongo una sucursal en Las Lomas, pongo una sucursal en Timbuktu, pongo una sucursal en Xochimilco, pongo una sucursal, pongo una sucursal... Y mi mujer y yo... No, pues es que la sucursal... A ver, si pongo una sucursal en, en Lomas, si pongo una sucursal en Santa Fe, y pongo una sucursal en... Y si no llega la empleada, y si no abrió, y si llegó tarde, y si el panadero quemó el pan... Y si, y si tantas cosas que... Sí. No, no, no tengo nada. si nos quedamos... Bye. Pero la fama siguió creciendo. Claro. Y la insistencia siguió aumentando. Al grado que conocimos el sistema de franquicias. Una firma especialista en eso, yo creo que es de las más importantes que había en México, o tal vez en aquel momento la más importante que había, desarrolló nuestro sistema de franquicias. Y entonces empezamos a utilizar esa figura para que los empleados no dependieran de mí, de mi operación, sino de la tuya, de la tuya, de la tuya, de la tuya. Claro. Y yo manejara el tema de mantener la producción y la calidad y la capacitación de quienes iban a hacer el trabajo en las sucursales porque todo estaba planeado para que en cada sucursal hubiera horno. Okay. Y entonces la mecánica que desarrollé era eh, tener mis masas madres y mis prefermentos bien alimentados para que yo pudiera tener eh, eh, el pan crudo, ultra congelado. Si yo tenía un equipo que ahí sigue, pero ya no lo opero, eh, que, que, que me bajaba la temperatura del pan a menos 45 grados en menos de una hora. Okay. Wow entonces yo así te entregaba a ti el pan claro. y
1: no perdía propiedades
2: y, y, y yo llegaba contigo y te enseñaba al, al tú eres el inversionista y tú eras el, el quiero trabajar yo llegaba contigo y tú veías para que yo capacitaba al empleado tuyo cómo descongelar cómo fermentar y cómo hornear el pan para que estuviera igual que en la Silva Polanco. y entonces en lugar de tener que lidiar con los empleados de que si iba a llegar o no iba a llegar, o etcétera, etcétera, tuvimos que lidiar con el tema de los inversionistas que no estaban de acuerdo en que la merma se tirara, porque pues la merma es dinero, pues sí, pero, la, pero no vendemos camisas. Claro. claro. Si vendiera camisas, pues serían las de y las de invierno, y pues las rematas ahí al saldo, ¿no? Pero este es pan, este es del diario. Claro. Entonces, pues lo que no se vendió, tristemente, este sí, sí es costo de venta, sí, pues sí. Pero tiene, tiene que ver la manera en que podamos eh, eh, manipular eh, eh, los números de la zona Sí, que hay ese de, por, para, realidad, sí. para que se pueda, ¿verdad? Y ahí fue donde empezaron las fallas. Entonces esta tienda no creció, esta tienda sí creció, esta tienda no creció, esta tienda el de inversionista nunca iba, en esta tienda se peleó la esposa con el esposo, en esta tienda... En fin. Fueron Pues fueron, creo que no sé si llegaron a 15 o a algo así. 13 o 15, no me acuerdo. Uh -huh. Y el caso es que fuimos eh, 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 terminando con los inversionistas. Algunas nos las quedamos, después no, no tuvimos eh, eh, capacidad para operarlas correctamente y las fuimos quitando. Y después eh, eh, nos quedamos con algunas. Lomas es el caso. Uh -huh. Y. Empezamos a, a. teníamos una tienda eh, nuestra, no franquiciada, en, en el centro de la ciudad, dentro de un hotel boutique padrísimo, este que se llama el. Ay, se me escapó el nombre. En Isabel la Católica es un monumento del siglo XV y XVI, donde adentro hay, es un como centro comercial. Y hay un restaurante, hay un azul, se llama Azul Histórico Y arriba hay, hay locales Ah, el, el downtown. Fin, and, and, and downtown Exactamente y Yo estaba arriba, yo estaba en el puentecito Hasta que un día el dueño del, del inmueble Se le ocurrió que el restaurante que estaba abajo Enfrente del Azul Histórico podía poner una panadería Y entonces a mí no volvieron a subir Pero ni a saludarme claro, pues porque, No no porque fuera mejor o peor que el mío Era mejor el mío garantizado sí Pero, ya no, pero no se veía la gente para la Entraba ahí y claro. ya el nuevo cliente ya no subía. Claro, sí. claro. Y entonces nos acabamos cambiando a la esquina de Isabel la Católica de Bolívar en un local mucho más grande donde pusimos un restaurante. Este con una comida de cafetería, pero digamos, dos rayitas arriba de una cafetería normal. Entonces, no nivel restaurante. Claro, pero. ¿Verdad? Pero no una cafetería cualquiera. Entonces teníamos artículos y nuestra panadería. Nuestra cocina de, de muy buena calidad, este, de cosas que no se comían normalmente en el centro, verdad? Y este, y tuvimos eh, un, un desarrollo muy, muy bonito eh, en esa sucursal hasta que vino el covid y se la comió. ¿Cuánto tiempo había durado? Y llevábamos tres años. Ok, Apenas estaba madurando. Sí, llevábamos tres años. El cuarto año fue el covid. Okay. Y este la otra que se comió el COVID estaba dentro de Palacio de Hierro Polanco.
1: Mm.
2: Okay. Este, que no, no se pudo mantener por lo. ¿Era el mismo concepto que en el centro? Sí, pero no. Okay. Porque no teníamos el espacio. Mm. Oh, Entonces, no había comida, pero sí teníamos jugos, sí teníamos café, sí teníamos té, sí teníamos frappés sí teníamos este. de chocolate. Y nuestro pan y los postres y la gente, teníamos dos, tres mesas y la gente se sentaba ahí y como la terraza del palacio, de la zona de arriba de Gourmet, la terraza es comunitaria, no es de alguien, sí. entonces este, pues los clientes iban para allá y compraban y se iban para allá y, y tenía su funcionamiento, pero los costos operacionales en el palacio son altísimos. Y, si, y, en la, y en la cuarentena, pues no, no hubo manera de que los señores de Palacio se pusieran así como tranquilos. este Y al momento de que no hubo eh, avance, pues este hubo que quitar la, la tienda porque la verdad es que no. Sí,
1: no hay manera de, que, de
2: mantener eso. Como sí, digo, de, entre chiste y chiste, siempre digo que yo sí soy totalmente Palacio, pero soy to más totalmente de la Silva. No, pues, pues ¿sí? Porque... sí. claro <risa> sí, sí, totalmente. ¿No? Entonces se quitó esta tienda. Y este... Y actualmente eh, eh, estamos eh, eh, abriendo nuestra operación digital. Okay. Estamos ya con Da con Silva en línea arriba. Mm. Este, ya está funcionando hace dos semanas, creo. Okay. Wow. Tres semanas. Este, y tenemos también la operación del WhatsApp eh, for business, este, también ahí. Okay. Eh, este, entonces estamos este, trabajando la onda digital, ¿verdad? Mm -hmm. Ya. Ya como abuelito, porque ya, ya no hay <risa> energía para otras cosas.
0: ¿Están trabajando con su propia plantilla o con plataformas de delivery?
2: Este, nosotros tenemos nuestra plantilla, ah, okay. pero nos apoyamos en, en una plataforma para entrega a domicilio porque la intención es que la tienda eh, este, funcione como tienda. Sí, claro, o sea, claro. eh, yo no, no como, le, como le digo a, a mi asistente, yo, yo no puse esto, el de sirva Online, como para que veas que tengo la Silva Online, estoy bien a la moda. No. Se trata de que eso funcione como una sí, claro, tienda. Sí, que venda. Y se trata de que eso tenga números de tienda.
0: Claro, claro.
2: Entonces yo no puedo tener aquí 10 choferes con 10 camionetas esperando que algún día
1: sí, se venda algo.
2: tengamos 10 pedidos al mismo tiempo. Claro, claro. Entonces estamos apoyados en esta plataforma de, de, de entrega para que el volumen. Cuando crezca, suceda de esa manera. Eh, y también tenemos lo nuestro, ¿verdad?, para por casos específicos de repostería. Yo no puedo permitir que un pastel de los nuestros, que son pasteles frágiles, sí, vayan en la mochila de un señor de estos y le entreguen a la señora en su casa, pues, este algo que se parece de forma, este, pues, en sus sueños a algo que encontró en mi tienda. Sí, claro, claro. Entonces sí, lo bien. lleva la camioneta a nosotros. Claro.
1: ¿Le surten a varios restaurantes o, o no tanto?
2: Lo hemos hecho. Eh, eh, cuando Da Silva eh, eh, no tenía la competencia que ahora, ahora tenemos, que ahora eh, eh, en cada esquina alguien tiene una panadería artesanal. Y sí. en la esquina de enfrente, ¿qué crees? Hay otra. Sí. Y acá, eh, bueno, en aquella época, había... Yo creo que teníamos más de... 150, 200 clientes de restaurantes y, y, y hoteles y banqueteros. O sea, era una lista grande. Muy grande. Bastante. Este, pero también fueron enormes las deudas. Y Varios millones de pesos que no pudimos cobrar nunca. Gente que desapareció, gente que tronó, gente que eh, de, sí, no, y las vueltas, y las vueltas, y las vueltas. Y... ¿Eso, pandemia o, no, o no, no, antes? No, 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 antes. Este, llegó un momento en que le dije a, mi, a a mi mujer... Le dije, mira, yo no entiendo cómo vamos a lograr cobrar. Así que yo creo que si tú no tienes una idea financiera que valga la pena y que nos dé resultados, pues yo creo que vamos a asumir nuestra pérdida. Y entonces, tu cliente, bye, que quiero que me no te mando nada de contado. No, que no te vendo. Bye, 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 bye. bye. Hoy tenemos, yo creo que unos 10 clientes de este tipo okay. y todos al contado.
1: ¿Tienen alguna restricción, digo, aparte de que sea pago de contado de un pedido mínimo o algo así?
2: Sí, sí, pero mira, no. O sea, el pedido mínimo en términos de volumen de piezas, pues es obvio que todo el mundo quiere hacer negocio, ¿no? Claro. Entonces, yo por ejemplo, si tú tienes tu restaurante y me dices... Este, pues quiero tres croissants y quiero este, dos conchas. Y este y tal vez mañana no quiero nada porque no sé si se vendieron. Entonces, a lo mejor me los quedo para mañana. Este, entonces, está bien. Nomás que vienes tú a mi tienda por tus cosas. Claro, claro. Porque yo no me voy a poner a usar producción y chofer sí, por, por eso. tres croissants y dos conchas. ¿Qué? Claro. Mira, todo lo que cae en el cajón es dinero. Sí, claro. No hay sí, que despreciar es. ni cinco centavos. Pero si Pero estamos hablando de operación, estamos hablando de operación y estamos hablando de lana, pues mira, yo le digo a todos los chavos que están en cocina y a mi hijo, que tengo un hijo que, que está ah. en, eh, de, en ahorita haciendo prácticas en. Bueno, ya está contratado como, como empleado eh, eh, en un restaurante que se llama Pangea, allá en, el, en la ciudad de Monterrey allá está él en, sí. en, en, en trabajando este, como le digo yo a él y a todos los chavos este, la pasión es importante en términos de tu oficio en términos de que des el 1200% diario en lo que hagas claro. pero la pasión no tiene que ver nada con la lana y en los negocios te parezca mira lo que tú haces de alguna forma puede ser un negocio porque de a lo mejor tienes este, comerciales que se introduzcan y, en fin, de algún lado tiene que salir el valor de esto. Claro. ¿No? Sí. Entonces, si los números no dan, pues qué bueno que quieras ser comunicólogo, papá. Pero... <risa> sí,
1: claro. Totalmente.
2: Pero perdón, ¿quién le va a pagar a... No sé si tú eres el que paga o tú eres el que cobra, pero... <risa> sí, 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 sí. Claro. Si los números no dan... si sí, no funciona. Pues qué bueno que seas panadero de la sangre. Claro, sí. Lado... sí Entonces, tres croissants y dos conchas, ven por ellas. Claro. Porque te va a salir. Ayer nos llegó un correo. Ayer nos llegó un correo de un señor extranjero en, en Acapulco, a través de nuestra tienda en línea. Que si mandamos a Acapulco, le respondí. El, el costo del envío a lo mejor le va a costar más que lo que compre. Pero si usted lo paga. Yo le mando y le, y le puse también. Yo no me puedo hacer responsable de cómo llegue el estado del producto. Claro. Porque son delicados los productos, no, no son piedras.
0: piedras. Oh, y la temperatura también varía. Pues, ¿no?
2: Dagamos unos pasteles y unas conchas otra vez, volviendo al tema, ¿no? O una baguette. Claro. Pero ya, ya parece que el señor del camión, o de la. Agarra el. Y lo ponga así, ¿no? Este no me lo toque por favor, porque se va a Pacapulco y vaya no a hacer que se lastime. Sí, claro. Sí. Entonces, pues, como le llegue el señor, pues, este me disculpa, pero... Claro. Oiga, chef, eh, justo quería
1: preguntarle. O sea, eh, habían empezado a hacer muchas cosas y, y, bueno, supongo que la pandemia... Más bien la pandemia... El que
2: diga que no le metió el pie la pandemia... Miente. la lengua está larga
1: sí, claro, pero sí. bueno, me da curiosidad sobre todo porque nosotros en algún momento íbamos a abrir una panadería y, y, y digo, se nos salió de las manos ese proyecto porque se volvió un proyecto demasiado grande que ya no había manera de de soportarlo, de, de manejarlo sí. y luego vino el terremoto del 17 y bueno, total que ese proyecto ya no se hizo pero justo teniendo un centro de producción y demás qué ¿Por qué no abrir, digo, ya con el nuevo how que tiene, ¿por qué no abrir más sucursales, eh, pues sí, donde ustedes se autosurtan, ¿no? Porque digo, al final creo que ese es eso. ¿Yo? eso.
2: Ah, sí, 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 sí. Ah, porque yo soy abuelito. ¿Y los abuelitos qué hacen? <risa> pues van a su negocio a ver cómo está el negocio. Claro. Sí, claro. Y luego van a ver sus nietos. Y luego, pues vuelven a ver si está el negocio, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya no... No, yo ya no. Mira, yo ya en este momento de mi vida, eh, este... ¿Cómo, te, cómo, ¿cómo tendría yo que abrir una sucursal? muy fácil tendrías que venir tú y decirme yo opero, tengo la lana y vamos tú y yo órale ¿tú inviertes? A, a ponemos las cosas claras de que, que, que es lo que viene me, para mí en términos de, de royalty o en términos de, de sueldo uh -huh, Claro. ¿verdad? y órale Háblate los huesos y yo, yo me encargo ni la, las recetas, por supuesto que las manejo, por supuesto que, que si quieres que creen más cosas, las creo, no tengo ningún problema con eso. O pues sea, una especie de modelo de franquicias, pero no franquicias, o sea, como más. Eh, digamos un operador. Uh -huh. Claro. O sea, tú eres un agente que, porque la fortuna te ha sonreído, tienes muy llenos de dinero los bolsillos y amas el pan y no quieres o no sabes o más bien sí sabes pero lo que no tienes es un chef ejecutivo claro entonces podemos usar mi nombre tenemos hablamos del, de los números de la lana y tú le metes el billete órale ok entonces a manera de operador a manera ¿sabes cuántos chefs? no tengo el número pero puedes decir cualquier número ¿Cuántos chefs de prestigio ellos trabajan bajo este esquema? Muchos. O sea, tú te imaginas un, un chef, uno cualquiera, que tenga la capacidad para él de su bolsillo, sin el ayudante de lana de nadie, ponga y ponga y ponga, y ponga sucursales de esto, del otro, no del bueno. mismo, no, porque eh, en el caso de un restaurante, el, el, el restaurante... Eh, el primero donde haya nacido puede ser como... Como dicen los, los americanos, el, el flag store, ¿no? O sea, y esta no se repite, ¿no? Claro. Pero con otros nombres, con otros conceptos, ¿verdad? Pues tiene que haber lana de alguien. Claro. Tiene que haber operación de alguien. Pues tú, tú digo, al menos que seas un genio traído de, de, del monte Everest, especialmente bajo aquí tu estrella, ¿no? <risa> ¡Wow! Bienvenido, ¿no? Claro, totalmente. Pero si no hay cantidad... Sí, seguro. Que, que manejan este tipo de concepto, ¿no? Y puede que tengan restaurantes en varias partes del mundo. Sí, Pero seguro. siempre hay quien opera. Tú te imaginas un chef que tenga restaurantes. Por ejemplo, de, eh, eh, no sé si han oído hablar o conocen a, a, al chef Alan Dukas. Sí. Para mí es un tipo de esos que dices: Yo hubiera sido tu, tu, tu chalán encantado. O sea te hubiera claro. aprendido yo ahí me hubiera encantado sí con, uh. claro que cuando yo empecé ya no era a nadie no ya tenía, porque ya tenía más de 40
1: claro.
2: es otro, es, voy como al revés en mi vida ¿no? sí pero Alan Ducas tiene restaurantes en no tengo el número de cuántos países no, pero... Esto no tengo el número o sea se me olvida ahorita pero, pero tiene restaurantes en no sé 15, 20 países restaurantes todos de nivel sí, es como ¿tú crees Loco, que él está de cocinero? No. Él, él es un poquito más grande que yo. Yo creo que me, me... si no es de mi edad, es está entre mi edad y los 70. Por ahí andamos. Claro. O sea, podría ser mi hermano. En de edad. Probablemente. ¿Sí? Lo, lo más seguro, podría ser mi hermano. Yo tengo un hermano que tiene 70 años. Yo tengo 63. O sea, mm. o sea me entiendes. O sea, podría ser. Claro. Ya parece que él fuera el. Co con... Eso no es culpo. no. Sí. sí, no. Entonces tiene que operar a alguien. Claro, bajo su nombre Sí, totalmente. y claro que seguramente que él eh, 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 irá a supervisar algo en alguna parte del mundo o, o las aperturas o y seguramente claro. pruebe el menú y seguramente critica el menú y seguramente dice que no y seguramente claro. le va a un royalty muy bueno garantizado sí seguro de donde venga de cualquier parte de la tierra claro Claro. Pero él no está con el sartén en la mano. Sí, no. Él ya estuvo. Uh -huh. Y cuando sí, estuvo, totalmente. estaba en un restaurante. <risa>
1: no, no, pues... pero justo me refería a eso, o sea, organizacionalmente no porque lo vaya a hacer usted, pero generar justo esa organización hacia abajo donde pues usted ya no opere, pero toda, todas esas sucursales o, o, o digamos este, tiendas, pues las opere la empresa.
2: Está bien. ¿Tú tienes la lana? Órale, platicamos.
1: Ok. <risa> Claro, sí, ¿no?
2: O sea, ¿qué, qué, ¿pero qué
1: tanto implica, por ejemplo, en Costa abrir una tienda?
2: Ah, una tienda, bueno, pues depende de qué tienda, ¿no? Si tú quieres abrir una tienda como da Silva Polanco, okay. que es un local, da Silva Polanco, mira, nuestros los postres, ahí los terminamos, ahí se montan pa vitrina Entonces okay. tenemos una cocina atrás. ¿Tú has ido físicamente a Da Silva Polanco a verla?
1: Yo por fuera, pero no... no ¿Ah, por fuera? No, no.
2: Sí. Bueno, lo que tú ves... Atrás de la cajera hay una cocina. Ok. Ahí está mi repostera... Organizando los postres que van a ir a la sucursal... O algún pedido... O a la vitrina. Ok. Entonces, si tú quieres una, una tienda cómoda Silva Polanco... Con las características de da Silva Polanco... De inversión inicial vas a necesitar unos 2 millones. Ok. Puede variar entre... Más o menos. Uno, ochocientos y dos, dos y medio, dependiendo qué equipo le pongas. Claro. Yeah. Ok. Por ejemplo, yo tengo una cafetera que es una marca eh, eh, que no es una marca de, de primer nivel tengo una la, la, la mamá sí la empresa mamá sí es una la, de las más importantes es la chimbali okay. pero la chimbali tiene marcas sí, más baratas marcas. verdad yo no necesito una cafetera que no quepa ni en el mostrador y y, y que me entiendes porque no, claro. o sea, no hay ni mesas entonces sí, ¿a quién se lleva el café
0: claro.
2: no eh, eh, entonces esa, una chimbali de las picudas pues a lo mejor te cuesta 300 mil pesos sí claro la mía, que es la hija menor de la Chimbali, a lo mejor nueva te anda costando 80.
1: Ok. Sí, más equipos de refrigeración. Entonces, los equipos,
2: más... ¿no? La Silva Polanco tiene cámara de refri y cámara de conge. Y yeah. esas no las sumió ahorita, porque si las sumo, pues ya estaban. Yeah. Yo ya las tenía ahí de antes. este Pero si hacemos eso, la inversión se va a dos y medio sin ningún problema. Sí, ok es un local Chefeado. de 70 metros totalmente sí. ¿Eh? si le quito la cocina y arrincono hacia atrás la tienda entonces podríamos tener una especie de salón de té
1: okay.
2: podría haber unas seis mesitas a tomar café. Claro. Pero da Silva no, no nació como más sí, que como, como... panadería eh, eh, bueno eh, pastelería y panadería no. Uh -huh. Entonces bien. si ponemos una sucursal depende la, el tamaño pero si ponemos una como Lomas a lo mejor nos gastamos un millón 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 por ahí. Es más pequeña. Sí. Okay. Si ponemos una como en Palacio de Hierro. Depende del arquitecto que te consigas. Pero la isla ahí nos costó cerca de 700 mil pesos.
1: Sí,
2: seguro. Sí, son sí. pequeñas, ¿no? Sí, la isla de la isla en Palacio es equivalente a una tienda como de 15 metros. ¿Qué? Okay. 17. Ya. Yeah.
0: ¿Esta inversión que dice es considerando este ya un capital de trabajo? O adicionar no, no, un capital no, 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 solo el, inversión el, el, de equipo. Poner y, tus
2: chivas. Ok, claro. no O sea, si tú vas a poner este negocio o cualquiera, bueno, esa es mi opinión y yo no soy ningún economista ni, ni mucho menos, ¿no? Pero si tú pones un negocio como este o como cualquiera y esperas que las ventas te den el capital de trabajo, ojalá que vendas una tonelada de diario porque te vas a meter. <risa> sí, en mi experiencia te vas a meter en no 11 varas, como en 257. O sea, sí, <risa> claro. No. Totalmente. ¿Cuánto, cuánto tiempo...? ¿Te imaginas eh, decirle a un empleado, no cobras esta quincena porque pues, no hubo venta, mano? Sí, no. no ah, sí, no, no se manera. preocupe. Hay para la otra. Para la otra. <risa> sí, claro. Sí, no, no, hay manera. Ya parece,
1: ¿Sí? ¿no? Oiga, y, y, y por ejemplo, mano de obra ahorita
2: después de la pandemia... ¿Cómo le ha ido a usted? No fácil, no fácil. Los jóvenes hoy en día eh, eh, son eh, eh, mucho más dinámicos que antes en términos de lo que ellos esperan de su resultado. Cuando yo tenía tu edad y más para atrás, este, por ejemplo, hablando de cocina que no era ningún glamour antes, en México por lo menos, un chef para que tuviera una distinción de chef ejecutivo pues a lo mejor pasaban 20 años o 30 claro ¿no? y ahora tú ves el currículum de alguien que viene a pedir trabajo y tiene un mes y medio en tal lugar este, seis meses en tal lugar y además en todos lados ha sido encargado de la producción o sea sí. tristemente yo no fui un genio ¿no? pero hacer las cosas así y hacen inventarios no ya y no saben calentar una tortilla ¿no? No, no, pero entonces la verdad es que que muchos no es un poquito, es muchos porque la verdad es que este mundo en el que vivimos actualmente gira a una velocidad ¿no? sí, sí. el otro día una de mis nietas discutiendo con la mamá porque no le presta el celular la mamá diciéndome, mi hija que su tana compañera, la, la mamá, de otra niña, no sé cómo se llame, cuatro años, y ya le compró celular a la niña.
0: Sí.
2: Yo me quedé, y le dije, hija, ¿su hermano? Su hermano tuvo celular a los 15 años. ¿Y sabes por qué? <coughs> Porque empezaba a ir a fiestas mm. y a conciertos de estos este, DJs modernos que este claro. Swedish House Mafia y este, <risa> de aquella época, ¿no? Pues ni modo, que no tengo un, el para pedir un Uber, este, eh, ¿dónde estás, hijo? Este, en la multitud, este, ah, ah ya te vi, eh, ¿no? Claro, claro. Pero no es por eso. Ella se lo compró. Yo le di la línea. Con él, pero lo pagas tú. O sea, entonces es la velocidad del mundo, y cuando transportas eso a los empleados, pues no, no se puede hacer una vida en tres años, ¿no? Sí, claro. O en cinco, este, mm -hmm. ¿no? Este digo, y no quiero decir que no sea una experiencia válida cinco años en algo. Pero el otro día leí ahí un libro que me, me gusta mucho. Que, este, que dice que para que puedas hablar de que tienes experiencia en algo, tienes que tener por lo menos 10.000 horas trabajando en eso. Uh -huh. Haz las cuentas, para que sepas cuántos años son. Sí, 10.000 ¿No? horas de práctica. Sí, pero, pero eso, eso en el mundo actual, a la velocidad a la que gira, y tú ves a los chavos que salen de la escuela, de la universidad, de cualquier escuela de cocina o así, uh -huh. y este... Y creen que ya merecen el sueldo de no sé quién y, y pues este, y tanto más cuánto. Y, y la verdad es que sí es complicado ese tema. Sí, bastante. Sí es complicado, pero no conmigo, ¿eh? es complicado en general. O sea, ya, sí, en, ya, que, en la sí, industria. Sí, sí, sí. En, la, en todas. ¿no? Y este, y aquí pues yo he tenido, actualmente tengo, creo que 25. ¿O 30? No sé, por ahí Entre 20 y 30 Ok
0: Oye, a la distancia este Con este con este modelo de franquicias que hizo? ¿Qué cosas hubiera hecho diferentes? Que sabe hoy Que en ese, que en ese entonces no hizo O cree que le faltaron
2: Fíjate que yo tenía un cliente Hijo de italianos Él nacido en México como de mi edad, que iba a la tienda, su mamá creo que ella murió, porque iba en diario, este y me decía, el hijo de, de su papá, gente que hizo un gran negocio, este, no me acuerdo en qué giro, pero hizo un gran negocio, me decía, no crezcas, es decir, no crezcas en sucursales, quédate aquí, y aquí crece, crece, mucho, o sea, hoy día vendes 5 y, y mañana ya no cabes y vendes 50 y, y, y sigues vendiendo 60 aquí Y ya no sabes ni cómo vender 61 Quédate aquí No crezcas Te vas a complicar la vida de una forma increíble Cuando empieces a tener Otras responsabilidades Digamos de más empresa no Híjole, sus sí. palabras fueron de profeta O sea, porque Como te decía hace rato, si tú operas sí. Sí. Yo encantado Tú pon la lana y la operación y yo pongo sí, sí. todo el glamour que me sale bien. <risa> claro. Y mis, y mis conocimientos que también son buenos. Y tú, sóbate sí, claro. con lo demás. ¿Eh? Totalmente. Entonces, sí, este, eh, eh, la verdad es que, que, que hoy en día pues yo así. Si pudiera dar un consejo a
1: la, a la gente emprendedora o los que están emprendiendo, en panadería o
2: restaurantes, ¿qué, ¿qué podría hacer? Híjole, que tengan muy definido qué es lo que quieren. En palabras muy inteligentes y muy sabidas dicen un business plan. ¿Verdad? Aquí hay que saber qué quieres, dónde estás y a dónde quieres ir. Esas palabras están escritas en 150 trillones de textos, pero no son fáciles de entender. Cualquier agente... Que le dices eso, es como cuando le te compras este, no y, 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 y le dices a, a, al chavo, le dices, oye, lee el instructivo antes de usarlo. Si sí, nomás se conecta. ¿Cuántos rayos has leído no. un instructivo? No. la agarras, le picas aquí, le picas acá y. Ay, güey, sí. mira, no, sí, este. Ay, ya estuvo, güey. Claro. Y así no se puede hacer un negocio. Sí. Sí, no. Bueno, sí se puede, pero va a durar cinco minutos, a menos de que tengas... Pues el, el factor suerte en los negocios sí existe, sí. pero claro que es medible y controlable. No, pero así, al, al, a la como vas, ¿verdad? decíamos cuando yo era chavo, como el borras, ¿verdad? Se puede, pero quién sabe si dures... ¿Sabes cuántos negocios de emprendimiento cierran antes de que cumplan cinco años o menos? como el 90% sí, son sí, muchísimos y la razón está toda ahí puse mi tienda trabajé con Da Silva con este, con este, con este, con este cinco minutos en cada lado no me gasté nada porque tuve la suerte que mi papá me daba de comer en la casa tengo cuatro pesos y el local que está ahí enfrente en mi casa que tú pues, sí pasa gente Compras tu horno y cómo vas. Y al rato, pues hiciste 10 conchas y vendiste 4. Y para mañana, las tiras porque tu ética te dice que tú vendes pan del día. Pero para dentro de un mes, cuando no tengas con qué hacer más conchas, ¿qué vas a hacer con las de ayer? Estoy haciendo un comentario muy... así de simple. Pero, Pero resumido, en la realidad, más o menos así es la onda. Claro. ¿No? Porque el horno que compres, pues, va a haber que darle mantenimiento. Claro. Y todo eso tiene que estar de alguna forma... Por eso lo del dinero, si tú vas a operar con lo que vendas... Híjole, no! Ojalá que vendas toneladas para que te alcance, ¿no? sí. Entonces, hay algo que se llama, hay algo que se llama el, el flujo. La lana tiene que tener eso. Tiene que haber un flujo. Tiene que. Nunca puede salir más de lo que entra. Claro. Sí. Porque le vas a encontrar el agujero a la bolsa rápidamente. Yo te diría que, que te fijes en lo que haces, yo te diría que no emprendas por emprender, yo te diría que, 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 que tengas una visión hacia dónde quieres ir. Bien planeada, por supuesto que cuentes con algo de recursos, ¿verdad? Y también algo que, que te puedo decir es que, que no tires la toalla. Muchas veces. Mira, el éxito, dicen por ahí, se mide por las veces que te levantas, no por las veces que te, que te caes, ¿no? si tú te caes y ya te deprimiste, tú te imaginas empezar yo, digo, no por echarme flores, pero con 40 años y dos hijos y vas de cero. Sí,
1: claro. sí no, no, no
2: es. Mira, a los 40 años, lo normal de una persona de 40 años es lo normal, es que ya tiene una vida buena o mala, con éxito o sin éxito, laboralmente hablando, pero el porcentaje más alto indica que hasta hijos tiene. Entonces no es momento de empezar realmente. Es momento de que el camino empieces a cosechar. Claro. Porque ya hiciste algo. Ahora, volviéndome a echar mi, mi, mi cebollazo, nunca es tarde para empezar siempre y cuando tengas el enfoque y siempre y cuando dejes lo que tienes que dejar ahí, ¿no? Claro. Y el, el futuro ahí está, ¿no? ¿No? Eh, y, y, ahí, ahí, por ejemplo, eh, este, el vendedor más grande del mundo, pues si no lo conocen, lean, les va a mover el tapetito. ¿Verdad? Claro. Eh, 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 de lo que hay que hacer en, en la vida,
0: claro,
2: ¿no? Tengo por ahí otro libro eh, eh, maravilloso que se llama El monje que vendió su Ferrari, no sé si lo conocen, ah, sí, sí. es maravilloso, ¿no? Y en fin, allá hay una lista enorme de, de libros. Yo son temas que me gusta leer, porque pues de algún lado tienes que sacar. La fuercita, ¿no? Para, sí, la, motiva. para sí, decirle, la motivación. Para decirle, va para adelante, ¿no? Después de claro. que llegas a tu lugar de trabajo y te cayó una tonelada de lodo encima y dices, ching, oh ¿para dónde me hago, no? Claro. Entonces, pues sí, hay, hay muchos libros ahí, este... Sí, que ayudan. Que sí. vale la pena. Sí. Claro.
0: Sí, totalmente. ¿Tienes alguna
2: otra pregunta? No, pues muchas todavía, sí, pero...
0: Sí, sí. Chef, este, pues muchísimas gracias, este, digo, por el tiempo. Sabemos que... Es, Ocupado y no queremos consumirle. No,
2: acuérdate que ya soy abuelito. Entonces ya mi, mi tiempo ya lo manejo diferente. Ya es diferente. Sí, claro. En otras pues, épocas en la vida ¿no? tendrías que estar con esto y uh. con eso parado en el horno. Sí, porque seguro. ahí es donde estaría yo. Sí, totalmente. ¿No? totalmente. Yo, eh, hubo, hubo, pues no sé, alrededor de 16 años de, de los 22 que van, 15, 16 años, que yo trabajaba. 16, y 17 horas 10. Desde el nocturno hasta diurno. ¿En qué momento o
1: cómo decide? Digo, porque sé que todavía está muy al pendiente y se nota, pero ¿en qué momento decide como irse apartando un poquito de la operación?
2: Ah, cuando empiezo a tener lesiones y no puedo hacer nada. Ok. Tres rodillas operadas. Uf. Dos aquí, una acá. Tú desde el carpo operado. Hombro completo, aquí hay prótesis. Aquí sí, sí. ya no hay... Aquí ya no hay este... ¿Hueso? Eh, tendones. Okay. Lo que hay es una placa de titanio. Okay. Con okay. alguna liga que el médico tenía por ahí, No sé, con, <risa> para que se mueva. no, okay. este, Aquí adentro tengo lesión en... en, 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 en una lesión aquí en... en como, no sé ni el nombre de aquí, uh -huh. de esta parte... Este, y en fin, este. En, en, en los talones, este, pues, sabes, un día decidí que como todos mis empleados eran chaparros, junto a mí, iba a poner las mesas de trabajo a mi altura. Y entonces, cuando hice un centro de producción, ahí al lado de. Donde la Silva Polanco actualmente, fue mi primer centro de producción. Ahí crecí de la tienda, ahí, local de al lado. Entonces, ahí todo estaba a mi altura. Todo estaba a mi altura. Y entonces mis empleados, todos tenían dolor de hombros y no trabajaba nadie. Sí, seguro. Hubo que poner una tarima para que se treparan. Sí, pues sí. Porque yo, eh, otra de las... Eh, 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 tenía yo en la, en la columna y eh, un día eh, cargando una masa como de 50 kilos o algo así, me puse un centón delicioso y se me hizo una fisura en, 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 en el coxis. Sí, claro, con el peso encima. Sí. En fin, me han pasado tantas lesiones. Entonces, sí, pues, cuando me operaron el hombro, dijo el doctor que yo no podía eh, cargar más de dos kilos. Y entonces fue cuando en la producción dije, ¿y yo qué hago aquí? Entonces llegaba yo a las tres de la mañana y hacía yo la hoja de producción de tiendas del día siguiente... Revisaba cómo estaba saliendo la producción. Terminaba la, eh, mi participación ahí, digamos, a las seis de la mañana. De ahí me, me, me bañaba, me, me vestía este, y me venía yo a, 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 la, producción, a la tienda o así. Okay. Ahí empezó a cambiar, digamos, mi ritmo de trabajo.
1: Sí, la dinámica.
2: porque Pues...
0: Sí, claro. ¿No? ¿Tiene alguien o ha desarrollado a alguien para estar a cargo del equipo? O de... Aquí
2: ha, ha habido muchos, <coughs> muchos. Este, actualmente hay un equipo más o menos estable. Este, eh, pero no, no hay un, ah, no hay alguien que sea el jefe de producción.
1: Okay. Eso ya fue, pero todavía tenemos eso. <risa> <Sí>. <risa> okay. ¿Alguien
2: que fue el jefe de ¿Alguien que sea el jefe? ¿Verdad? No, no tengo. Eh, eh, así designado, ¿no? Ya, yeah, claro. Pero si viene un operador, ese sería uno de mis primeros consejos. Pon alguien ahí encargado. Sí, claro. <ríe> Totalmente. No, sí. Eh, eh, este... Quedé el ancho, no en cuanto a sus conocimientos culinarios, sino en cuanto a sus conocimientos de cómo manejar al personal. Sí,
0: claro.
2: Si sabe o no sabe de, de panadería, o eso, pues puede que sea bueno que sí sepa algo. Pero para esto yo. Claro. Él está para... La... Sí, para el personal. Para, para la, la madrina.
0: Claro. Si digo, para la operación.
1: <risa> Muy bien, Muy che, bien. ¿no? ¿No? Chef. Pues muchas
0: gracias, muchísimas gracias por el tiempo, por la plática y pues por compartir con, con nosotros toda su,
2: su experiencia. Bueno, pues aquí estamos y muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias. Sí,
2: uh -huh. y Disculpe
0: bueno. la impuntualidad. <risa> <risa> bueno, pues, eh, si tienen alguna otra pregunta, este, que quisieran que, que andáramos, este, o algo más que les, gustara, que les gustara saber, déjenoslo en los comentarios. Y nos estamos viendo. Ah, perdón, ¿dónde lo pueden encontrar? Y redes sociales. Redes.
2: Ah, bueno, yo tengo eh, eh, el Instagram de Da Silva es eh, eh, arroba da Silva Pan. Okay.
0: Okay.
2: El mío es arroba da Silva Chef. Eh, tenemos un canal de YouTube que se, eh, me puedes encontrar como Chef Eduardo da Silva. Mm. Tenemos una cuenta en TikTok que se llama Da Silva Chef. Ok. Perfecto. Tenemos un Twitter que se llama Da Silva Pan y Da Silva Chef también. Ok. Eh, de la tienda y de. Y de, y de ¿Y personal? Eh, Ajá. Y personal. Ajá. Y eh, eh, tenemos el Facebook de Da Silva Panadería Artesanal así completo. Okay. Da Silva Panadería Artesanal separado, cada una con mayúscula, en fin. Okay. Eh, eh, ahí en el, en el así y este y las tiendas pues están eh, eh, da Silva .mx para la tienda en línea okay. y está eh, eh, da Silva Polanco hace 22 años en Oscar Wilde número 8 ahí en, en la zona que llaman Polanquito que te decía <ríe> entre, entre Virgilio y Emilio Castalar en el mero centro de Polanco hay una cuadra del parque okay. y tenemos la tienda en las Lomas de Chapultepec en Prado Norte 349, eh, ahí este está la Silva Lomas está prácticamente enfrente de, de esta cafetería la más famosa del mundo, verdad? Tenemos una enfrente, okay. ¿verdad? Y este y al lado y así también enfrente tenemos un árbol tan grande que a veces no los ven, ¿ok? Pero ahí están.
0: Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pues si tienen oportunidad de ir a de ir a probar el pan, este, vayan a las, a las tiendas, este y, y o visiten la tienda en línea para que también la fomentemos.
2: Pues sí, claro, que tiene que crecer, si no, sí,
0: oh, claro. Hay que moverse. Así es. Muy bien, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias.